0: In Psalm 73 schreibt Asaf, Gott zu kennen ist mein Glück. Oder Gott nahe zu sein ist mein Glück. Aber was bedeutet das eigentlich, Gott besser kennenzulernen oder Gott zu erkennen? Darüber möchte ich heute mit Manuel Klem reden, der sich da einige Gedanken zu gemacht hat, was das eigentlich bedeutet, Gott zu erkennen. Schön, dass du dabei bist bei der vierten Folge vom neuen Josia-Podcast. Hi Manuel, ähm, als ich dich gefragt habe, was du gerne in diesem Podcast den Jugendlichen oder den Menschen, die zuhören, mitgeben möchtest, hast du mir gesagt, ich möchte mein Herzensthema mitgeben. Und das Herzensthema, das du hast, ist Gott erkennen. Gott zu erkennen ist das Höchste, das der Mensch tun sollte. Wie bist du auf das Thema gekommen? Warum beschäftigt dich das und ähm, warum genau dieses Thema? Ja, wie bin ich drauf gekommen?
1: Also mein Thema Gott erkennen ist mir so hängen geblieben, als ich ein Zitat gelesen habe von John Wesley. Dieses Zitat hat mich in meinem Herzen so berührt und getroffen und es hat einfach Klick gemacht in meinem Hirn. Man hat oft gehört, was ist der Sinn des Lebens, wir leben hier, um Gott zu verherrlichen und so weiter. Aber Wesley hat es einfach geschafft, in einem Satz das so gut auf den Punkt zu bringen. Und er sagte, ich lese es kurz vor, denke daran... Du bist zu keinem anderen Zweck geboren worden, du lebst zu keinem anderen Zweck. Dein Leben ist dir zu keinem anderen Zweck anvertraut worden als zu diesem einen. Gott auf Erden zu erkennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen und dich dann in alle Ewigkeit an ihm zu freuen. Und als ich das gelesen habe, war ich erstmal baff. Das hat mich irgendwie ergriffen mit irgendetwas äh, inner oder innerlich berührt. Und dieses Zitat treibt mich einfach immer wieder an, wenn ich es mir neu vor Augen führe. Warum ist es mein Herzensthema? Ja, mit mir ist etwas passiert innerlich, als ich dieses gelesen habe und zwar habe ich auf einmal gemerkt, wie mir der Wind aus den Segeln genommen wurde, wie der Druck innerlich weggegangen ist und zwar, dass ich in aller erster Linie niemanden verantwortlich bin, ich niemanden irgendwie gerecht erscheinen muss oder ich mich irgendwie anstrengen muss, um jemandem gefallen zu können. Nein, ich muss einfach in erster Linie Gott erkennen. Ihn gefallen ihn anbeten, ihn verherrlichen. Und nicht irgendwie mich verpflichtet fühlen, dass ich, ja, dass ich irgendjemanden irgendwas verpflichtet bin in erster Linie, sondern zuerst kommt Gott.
0: Okay, du hast gesagt, das hat dir irgendwie den Wind aus den Segeln genommen, als du gemerkt hast, dass es weniger um dich geht, sondern dass dieses ganze Geschehen hier auf der Welt, dass sich alles um Gott dreht. Aber warum leben wir dann auf der Welt oder für welchen Zweck? Was ist der Hauptgrund, warum wir auf dieser Welt leben?
1: Ja, das steckt schon so ein bisschen drin in der Antwort, die ich jetzt gerade gegeben habe. Aber ich füge noch hinzu. Nämlich, Gott wollte Anbeter haben, als er den Menschen schuf. Er wollte Menschen erschaffen, die ihn verehren, die ihn anbeten, ihn verherrlichen, indem sie Beziehung mit ihm leben. Daran hat sich nichts geändert. Leider kam jetzt der Sündenfall natürlich dazu und die ganzen Folgen. Aber Gott will immer noch wahre Anbeter haben. Also warum leben wir jetzt hier auf dieser Welt? Gott zu erkennen und ihnen Wahrheit anzubeten, also ihn zu verherrlichen, indem wir eine Beziehung mit ihm leben. Und das ist auch das ewige Leben. Wie Johannes 17,3 ähm sagt, dies ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den alleinigen wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und ähnlich sagt das auch James I. Packer. Er schreibt nämlich, wozu sind wir erschaffen worden? Um Gott zu erkennen. Was soll unser Lebensziel sein? Gott zu erkennen. Was ist das ewige Leben, das Jesus uns schenkt? Die Erkenntnis Gottes. Was ist das Beste im Leben? Was bringt uns mehr Freude, Glückseligkeit, Zufriedenheit als alles andere? Die Gotteserkenntnis. In welcher Verfassung sieht Gott den Menschen am liebsten? Welcher Zustand bereitet ihm die größte Freude? Die wahre Gotteserkenntnis.
0: Jetzt fügt er noch Bibelstellen an, aber er bringt es gut auf den Punkt. Das scheint unserem derzeitigen Denken hier auf dieser Welt ja ziemlich zu widersprechen und auch ziemlich vielen Predigten, weil es ja doch oft um uns geht und oft um ähm, irgendwie, wie können wir uns verwirklichen, wie kann es um uns gehen, wie können wir glücklich werden und sowas. Und Gott zu erkennen, bedeutet ja dann in erster Linie, sich ihm hinwenden und über ihn nachdenken, ihn anzubeten, nicht uns selber. Ähm, wie kann man das jetzt praktisch leben? Also wie setzt du das in deinem Leben um? Ja, das Ding dabei ist jetzt, dass die Initiative ja von Gott
1: ausgeht. In Epheser 1,17 lesen wir das, dass wir darum beten sollen, dass Gott uns die Erkenntnis seiner selbst gibt. Also Gott ist es, der sich erkennen lässt. Er offenbart sich uns, und zwar durch die Heilige Schrift und durch seinen Heiligen Geist. Und somit ist es nicht so ein gegenseitiges Kennenlernen, sondern ähm, wir lernen Gott kennen. Er muss uns aber nicht kennenlernen, denn er kennt uns vollkommen, aber wir ihn eben nicht. Und es läuft jetzt ähnlich ab wie in einer Ehe oder in einer Beziehung, wie lerne ich einen Menschen besser kennen, ja, indem ich Zeit mit ihm verbringe und Sachen unternehme oder so. Und so ähnlich funktioniert das auch. Und dabei ist aber zu beachten jetzt eben, dass Gott sich zu erkennen gibt. Heißt, ich muss im Gebet auch darum bitten, dass Gott sich mir zu erkennen gibt. Und das versuche ich umzusetzen, indem ich ins Gebet gehe, die Bibel lese, indem ich mich mit theologischen Themen auseinandersetze und um die Erkenntnis in vielen Dingen ähm, kämpfe oder ringe, um die im Gebet und ähm, sich eben sachgemäß damit auseinanderzusetzen. Das ist natürlich der Optimalzustand. Ähm, leider gelingt das nicht immer,
0: aber ich denke, das kennen wir alle. Das bedeutet, es ist ja eigentlich eine Art Spannung. Auf der einen Seite gibt Gott sich zu erkennen und wir müssen darum bitten. Und wenn er das macht, uns ähm, ein Stück von ihm zu zeigen, dann dürfen wir ihm dafür danken und dann ist das Gnade. Aber auf der anderen Seite fordert er uns ja auch dazu auf, ähm, ihn zu erkennen, also es ist unser Glück, ihn zu erkennen und wir dürfen das tun, indem wir, wie du gesagt hast, ähm, Bibel lesen, beten, ähm, uns mit Sachen auseinandersetzen, ihn erforschen, Predigten hören, was auch immer. Die Frage ist jetzt, wie kannst du das praktisch machen oder wie machst du das jetzt ganz praktisch, dass du auch diese andere Seite berücksichtigst und nicht nur auf deinem Stuhl sitzt und wartest, bis Gott irgendwie was tut, sondern dass du auch aktiv wirst und Gott suchst und versuchst, ihn zu erkennen. Wie kann das funktionieren? Wie machst du das?
1: Ja, Nimm dir, die, nimm dir vor, die Bibel durchzulesen. Einmal im Jahr. Ähm, viele haben Probleme, sich hinzusetzen und am Morgen zu lesen. Das ist aber auch kein Problem. Dann nimm dir halt abends die Zeit oder nachmittags. Wichtig ist, dass man jeden Tag dranbleibt. Manche brauchen das, dass sie sich einen Terminkalender, ein Date mit Gott hinschreiben oder was auch immer. Ähm, jeder kann da ganz kreativ sein, wie er das macht. Aber das Wichtige ist, dass man es das macht. Dass man sich wirklich hinsetzt. Meine Frau schafft sich dabei gerade zum Beispiel so eine eigene Konkordanz an. Sie ähm, schreibt sich beim Lesen Eigenschaften Gottes heraus und hat dann so ein kleines Büchlein, wo sie nachschlagen kann nach den Eigenschaften Gottes. Ich selbst markiere es mir einfach in meiner Bibel durch. Aber das Wichtige ist, dass man es macht, jeden Tag sich einfach die Zeit zu nehmen. Ähm, zweitens noch, beschäftige dich mit theologischen Themen. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was du bisher über Gott weißt sondern verlang nach mehr, studiere seine Eigenschaften. Ja, Theologie ist ja nichts anderes als die Lehre über Gott und von dem her macht das ziemlich Sinn, wenn wir uns damit beschäftigen. Und man kann sich, man muss sich jetzt nicht gleich eine ganze Dogmatik kaufen oder sowas, es gibt auch viele Artikel, die man einfach mal durchlesen kann oder Seminare besuchen, Konferenzen besuchen, vielleicht mal ein Jahr, ein Jahr pausieren und eine Bibelschule besuchen, um da mal intensiv die Bibel zu studieren, aber das ist wichtig, denn Theologie fordert uns wirklich heraus und hier muss man dann in vielen Dingen einfach um Antwort beten, ringen und kämpfen. Und Das kann manchmal echt frustrierend sein, aber auf der anderen Seite macht es echt Freude, wenn man, wenn man es dann irgendwie geschnallt hat, wie Gott tickt. <lacht> so in der Art. Und der dritte Punkt noch, vage Schritte im Glauben. Komm aus deiner Komfortzone heraus und probiere Dinge aus, das muss nicht gleich ein Auslandsjahr irgendwo sein. Und, aber es können auch mal so kurze Missionseinsätze sein. Ja, je nachdem, was man auf dem Herzen hat. Es können kleine Schritte auch sein. Man muss sich aber ein bisschen aus dieser Sicherheitszone herausbewegen, in der wir uns hier in Deutschland so stark befinden und einfach was wagen. Für manche ist es ein großer Schritt im Glauben, seine Playstation zu verkaufen, weil man erkannt hat, okay, ich komme nicht im Glauben vorwärts. Und zu erkennen, ey, das hält mich wirklich ab, ich, und jetzt trenne ich mich halt davon. Und dann so weit zu gehen, dass man es auch wirklich entfernt. Oder das Handy entfernt, YouTube entfernt oder sonstiges. Ja? Und dann wiederum kann man auch mal mit, mit komplett fremden Leuten ins Gespräch kommen, um, um Schritte im Glauben zu wagen. Einen Obdachlosen Kaffee anbieten oder was zu essen holen. Ehrenamtlich irgendwo mitarbeiten, nicht nur in der Gemeinde, sondern einfach irgendwo, um Menschen zu helfen. Ja, einfach aus seiner Komfortzone herauszugehen zu kommen, in der wir uns immer befinden in unserer Familie oder wo auch immer und was zu wagen, was auszuprobieren, was Neues. Und denn durch die Erfahrung werden wir auch Gott kennenlernen, wie er ja wir werden sein Handeln sehen, wenn wir zurückschauen, seine Bewahrung, seine Gnade, treu seine Fürsorge und dass seine Verheißungen an uns wahr sind.
0: Ja, das stimmt. Seine Verheißungen an uns sind wahr und das ist richtig cool. Ähm, ihm gebührt alle Ehre, alles erkennen, was wir auf dieser Erde tun, sollte eigentlich sich darum drehen, ihn besser zu verstehen, ihn besser kennenzulernen, seine Eigenschaften zu verstehen und ihn irgendwie mehr im Blick zu haben. Und ich freue mich, dass du uns das heute so mitgeben konntest. Manuel, danke, dass du da warst. Ähm, vielen, vielen Dank. Echt. Und ich glaube, das ist so die Grundlage von allem, was in unserem Leben stattfindet. Egal, ob es irgendwelche Beziehungen sind, ob es unser Job ist, ob es die Wahl ist, wo ich arbeite, wo ich lebe, ähm, was ich mache mit meinen Kindern, wie ich sie erziehe. Es hängt alles davon ab, von diesem einen Gott zu erkennen. Das ist der Grundstein, das ist das Erste, was wir machen sollten. Das, was wir weitergeben sollten, warum wir überhaupt leben. Und deswegen finde ich es so mega wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und ich hoffe, dass du, der du zugehört hast, auch etwas mitnehmen konntest von heute und deinen Blick mehr darauf ausrichten kannst, weniger dich selbst zu verwirklichen, ähm, dich um dich selber zu drehen, sondern dich um Gott zu drehen, weil ihm alle Ehre gebührt, weil er dich gemacht hat und weil sein Ziel mit dir ist, dass du ihn mehr erkennst und deswegen solltest du heute anfangen, dich auf ihn auszurichten. Richtig cool, dass du dabei warst beim heutigen Josia-Podcast. Wenn du mehr über Josia wissen willst und wer wir sind, was wir so machen, dann schau doch einfach mal auf unserer Website vorbei. Die Website findest du unter www.josia.org Tschüss und bis zum nächsten Mal.